0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no. Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil. Jeg har finnet hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff. Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Vesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg sier noe det, men du var feil mann som døde. Pyrk. Ja. Premiere søndag på TV2 Play. Ett godt råd fra Apotek 1. Nå er snart pollensesongen i gang, og et godt råd til deg som sliter med pollenallergi er å begynne behandlingen i god tid før allergisesongen starter. Da får du nemlig enda bedre effekt av legemidlene, og så blir ikke våren din helt dødlagt. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunskap, Din trygghet. Du hører på diktator Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 1 av fortellingen om presidenten som styrte landet Kongo gjennom 32 år. Om mannen som ble kjent som Leoparden fra Saire. Dette er historien om diktatoren som betalte millioner for å bli verdskap for det som har blitt kalt det 20. århundrets største sportsbegivenhet. Dette er historien om Mobutu. Datoen var 30. oktober 1974. Det var tidlig på morgenen i det afrikanske landet Saire. En nasjon som inntil nylig hadde gått under navnet Kongo. I hovedstaden Kinshasa samlet 60 000 tilskuere seg inne i byens største stadion. Her skulle en av historiens mest berømte boksekamper straks gå av stablen. Kampen hade blitt stelt i stand av den legendariske amerikanske boksepromotøren Don King. Gjennom King hadde to av datidens beste boksere, George Foreman og Muhammad Ali, blitt enige om å møtes i ringen. Det som stod på spill var hvem av de to mennene som kunne titulere seg som verdensmester i tungvekt. Men før dette kunne bli avgjort, hadde Don King støtt på problemer. Ettersom King slet med å få tak i sponsorer innad i USA, ble han nødt til å rette blikket mot utlandet. Slik håpet han på å skaffe pengene som trengtes for å stelle stand kampen. Og til slutt var det i Zaire at han fikk den opp. Etter et innspill fra en amerikansk rådgiver og tidligere nazi-sympatisør ved navn Fred Weimar, hadde Saires diktator Mobutu bestemt seg for å sponse boksekampen. For gjennom den enorme publisiteten kampen ville motta, håpet han at regimen hans skulle få en solid dose med positiv PR. Og for å sette prikken over ien sørget Mobutu også for at hele 42 prosent av billettintektene fra kampen ville gå rett inn i hans egne lommer. Derfor bestemte Mobutu seg for å tilby Foreman og Ali 5 millioner dollar hver. Dette utgjør i dag cirka 600 millioner kroner og i bytte mot disse summene gikk de to tungvekterne med på å møtes til dyst. Dermed satte Foreman og Ali seg på flyet til Kinshasa. Før oppgjøret mellom Foreman og Ali fant sted, tilbrakte de begge flere uker i Zaire. Da de ankom landet, begynte de to bokserne å trene hemmingsløst. Takket være omfattende mediedekning, økte spänningen i takt med at datoen for kampen nærmet sig. I øyeblikket Foreman og Ali, Trotte inn i ringen foran de 60 000 tilskørende, var det Foreman som fremstod som en store favoritten. For ikke bare var han datidens regjerende tungvegsmester i en alder av 25, han var også 7 år yngre enn den 32 år gamle Ali. En mann mange mente allerede hadde sett sine beste år i bokseringen. Da kampen startet, gikk Foreman til verks med hovedvåpnet sitt. Rå fysisk styrke. Men i møte med de kraftige slagene fra Foreman, gjorde Ali noe uventet. I det Foreman sto løs på han, lente Ali seg med ryggen mot tauene som omringet bokseringen. Og da han gikk på defensiven, sparte Ali på kreftene, men som blokkerte fremstøt etter fremstøt. Da kampen nådde den 8. runden, hadde Foreman forsøkt å dele ut hundrevis av slag. Og da Foreman til slutt fremsto synlig utslitt, gikk Ali omsider på offensiven. Etter å ha levert fra seg en serie med fem raske slag, siktet Ali seg inn mot ansiktet til motstanderen sin. Og da Alis høyre hånd smalt in i fjeset hans, gick formen rett i bakken. Dommeren valgte å blåse av kampen. Ali hade vunnet. Samtidig som Ali kunne titulere seg som verdensmester i tungvekt, konstaterte Don King at kampen hade vært en suksess uten like. Over hele verden hade 1 milliard TV-serie benket seg ned for å se kampen. Noe som på denne tiden utgjorde en verdensrekord. Og som om ikke dette var nok, kom de totale inntektene fra kampen opp på 100 miljoner dollar. En sum som i dag tilsvarer hele 5 milliarder kroner. Dermed hadde Mobutu fått det akkurat slik han ønsket. For da støvet hadde lagt sig sto oppgjøret mellom Foreman og Ali igjen som en av 1900-tallets største sportsbegivenheter. Og som verdskap for kampen mottok Mobutus Saire PR-dekning gjennom hele verden. Slik fick diktatoren reklamert for landets rike naturressurser og vakre natur. Noe han ville tiltrekke seg både turisme og investeringer fra utlandet. Det var noe som desperat trengtes. For genom de 14 årene han så langt hadde sittet med makten, hade Mobutus regime kjørt økonomien til Saire i grøfta. Og samtidig som diktatoren plyndret statskassen, hadde landets rykte fått seg en solid knekk i det internasjonale samfunnet. I det vi fortsätter historien om Mobutu skal vi etter hvert se nærmere på hvordan det gick med Saire i årene fremover. Men før vi gör det, må vi kaste lys over tiden før Mobutu kom til makten. Og derfor beveger vi oss nå, lenger tilbake i tid. Den 14. oktober 1930 kom Joseph Desiree Mobutu til verden. Han ble født i den kongolesiske byen Lissala. Men i likhet med de fleste andre afrikanske land var ikke Kongo en selvstendig nasjon på dette tidspunktet. I stedet ble landet styrt av en europeisk kolonimakt, og i Kongos tilfelle var denne kolonimakten Belgia. Det var i 1876- at den belgiske kongen Leopold II hade gjort store deler av Kongo om til sin egen private koloni. Leopolds besittelser ble kjent som fristaten Kongo, og takket være hvordan han driftet fristaten Kongo skrev Leopold seg inn historiebøkene med blodskrift. Gjennom årene den belgiske kongen styrte fristaten personlig, ble lokalbefolkningen utsatt for noen av historiens groveste menneskerettighetsbrudd. For å utvinne gummi, elfenben og palmolje, tog Leopolds lakkeier i bruk tvangsarbeid og slaveri. Og dersom noen av kongoleserne ikke leverte nok gummi, svarte belgierne med grusomme straffetiltak. Med årene gjorde Leopolds privata herr seg skyldig i kidnappinger, massakre av hele landsbyer og systematisk avkapping av hender genom disse brutale virkemidlene håpet kongens menn att terrorisere kongoleserna till arbetare no som ville säkra större rikdommer for Leopold och förretningsparterna hans där senare har blivit estimerat att opp till 1,5 miljoner kongoleser mistet livet som en följd av Leopolds styre och då en rekke författare som Joseph Conrad, Mark Twain och Arthur Conan Doyle begynte å skildre forholdene i fristaten Kongo, skapte det oppstandelse i land som Storbritannia og USA. Som med følge av dette fikk Leopolds offentlige rykte en knekk. Derfor overtok den belgiske staten formelt ansvaret for å styre fristaten Kongo. Og dermed ble kolonien omdøpt til belgisk Kongo. Det var i 1908 at kongens private styre ble avskaffet. Da den belgiske regeringen trådte in som den nye koloniherren, ble det satt en stopper for slaveri og massedrap på kongolesere. Men til tross for dette ble kolonistyret i Belgisk Kongo fortsatt preget av undertrykkelse og rasisme. Gjennom tiden den belgiske staten styrte Kongo, ble landets innbyggere delt inn i trå med rasistisk ideologi. I følge indelingen bestod samfunnet av tre grupper. På toppen var det belgierne kalte de utviklede hvite. Deretter kom de såkalt utviklede melaninriket, hvor vi har byttet ut originalbetegnelsen med melaninrik. Slik belgjerne så skulle denne gruppen siviliseres i tråd med datidens europeiske levesett. Noe som etter planen ville bidra til å skape en ny klasse av kongolesiske samfunnsledere. Det var en rolle som ikke ble forbold gruppen som befant seg nederst på rangstigen. Helt på bunnen av kolonisamfunnet var det så såkalte ikke-utviklede melaninrike. I denne gruppen kunne man finne flere lokale stammegrupperinger. Blant de forskjellige stammene fantes det en rekke lokale høvdinger, og det var fra en av disse høvdingene at Mobutus mor, Maria på et tidspunkt så seg nødt til å flykte. Slik kildene forteller det, hadde Maria havnet i Hareme til en landsbyhøvding. Da han rømte fra Hareme, endte hun til slutt opp i Lissala. Har begynte hun å arbeide som tjenestepike på et lokalt hotell. Og med tiden møtte hun en annen kongoleser ved navnet Alberich Ghebmani. Alberich jobbet som kokk for en belgisk dommer, og dermed befant han seg tett på det belgiske byråkratiet som styrte lokalområdet. Da Marie giftet seg med Alberich, ble hun snart gravid med Mobutu. Og da den fremtidige diktatoren vokste opp, ble han godt likt av ektefellen til farens arbeidsgiver. Takket være den belgiske dommerens kona, fikk den lille Mobutu etter hvert muligheten til å lære seg fransk. Dette kom godt med, ettersom fransk var det offisielle språket i belgisk Kongo. Men til tross for dette var det ikke alt som gikk Mobutus vei. Dessverre fikk den fremtidige diktatoren bare åtte år sammen med begge foreldrene sine. For i 1938 døde faren Alberich. Som en følge av dette ble Mobutu sendt for å bli oppfostret hos en onkel. Da moren Marie sendte ham for å bo hos onkelen, ble Mobutu innrullert på en katolsk kostskola. Her mottok han undervisning fra belgiske prester. Slik kildene forteller det, utmerket Mobutu seg i en rekke forskjellige fag. I tillegg engasjerte han sig i en avis som ble drevet av klassen hans. Inna de klassemiljø ble han også kjent for å stå bak en rekke humoristiske rampestreker. Men i tillegg til dette var det også andre ting som gjorde att en unge Mobutu skilte sig ut. Han skal for exempel ha briljert i skoleidrett. For klassekammeraten hans var det kanskje ikke overraskende at Mobutu endte opp med dominere dominere innenfor forskjellige sporter. Gjennom tenårene hade han tross alt utviklet seg til å bli en fysisk imponerende skikkelse. Da han var ferdig vokst, raget han till slutt 2 meter over bakken. I tråd med at Mobutu blev både större og äldre, utviste han ett vart tegn på upprörskhet. Slik en av medelevarna hans senare återfortalade det, Frydgut Mobutu Sai över och påpeke fel som blev gjort av lärarna hans. För eftersom skolans belgiske prester hade nederlandsk som förstespråk, var de icke nödvändigtvis alltid helt stöddiga i fransk. Och där som en präst gjorde en fransk grammatikfel i undervisningen, hade Mobutu för vana att hoppa upp på bena, men sann entusiastiskt påpekade felet. Likevel skulle Mobutu etter hvert terge prestene på mer omfattende vis. For da han var en 19 år gammel bestemte han seg for å på spektakulært vis. Etter å ha sneket seg ut av skolen gjemte Mobutu seg om ombord på en båt. Og da båten seilte ned den langstrakte Kongo-elven endte opp i hovedstaden Kinshasa. En by som under det belgiske styret gikk under navnet Leopold Ville. Her møtte Mobutu en lokal jente som han skal ha funnet ton med. Noe som bidro til at han ble værende i Kinshasa i flere uker. Men da pressene fra skolen hans omsider sporet ham opp, var det til slutt tilbake til skolbänken. Og etter alt å dømme ble ikke Mobutus oppførsel bedre i tiden som kom. For da skoleåret var over, ble han stilt over ett et dramatisk valg. I møte med opprørske kongolesiske elever, hade de belgiske kolonimyndighetene for vane å benytte seg av særdeles strenge straffer. Derfor fikk Mobutu beskjed om at han enten kunne belage seg på å tilbringe tid i fengsel, eller å tjenestegjøre syv år i den lokale belgiske kolonihæren. Mobutu valgte å gå in i hæren. Gjennom tiden som soldat jobbet han seg etter hvert opp til få en stilling som sergeant. Men, som vi skal høre, skulle han senere stige ytterligere i gradene noe som bidratt til at Mobutus år i militæret blev flere enn planlagt. Da Mobutu først ble rekruttert til herren, hadde året blitt 1949, og da han trådte inn blant soldatenes rekker, fant han til synlatende disiplinen han hadde manglet som skoleelev. Ikke minst ettersom han fant en etterlengtet farsfigur i form av sersjanten Louis Boboso, en mann som senere steg høyt i gradene etter at Mobutu hadde tatt makten som diktator. I det han fant farsfiguren han hadde lengtet etter, begynte Mobutu å studere ivrig igjen. Slik kildene det, ble han en iherdig lesehest. Fra de belgiske offiseren i herren skal han ha lånt både aviser og bøker, og så fort han hadde et ledig øyeblikk, begravet han seg nærmest i lesestoff. Blant Mobutus favoriter kunne man finne tekster av statslederne Winston Churchill og Charles de Gaulle. I tillegg skal Mobutu ha verdsatt den italienske renesansetenkeren Niccolo Machiavelli, mann som i sin tid skrev det bryktede verket Fyrsten. En bok som utgjorde en guide for hvordan enherskere best kunde både ta og holde på makten. Samtidig som han slukte forskjellige bøker, begynte Mobutu også å skrive selv. Under ett pseudonym forfattet han flere artikler for Actualité african, et franskspråklig tidskrift som hadde blitt opprettet av belgerne. For da soldatjenesten hans var over i 1957, bestemte han seg for å bli journalist på fulltid. Da Mobutu gikk inn i journalistyrke startet han å skrive for en avis i hovedstaden Leopoldville. Og som reporter kom han etter i kontakt med den fremvoksende kongolesiske frigjøringsbevegelsen. Gjennom 50-tallet begynte de forskjellige europeiske kolonimaktene omsider og mistet kontrollen over Afrika. Og i møte med økende krav om frigjøring, ble en rekke afrikanske stater snart selvstendige. I Kongo ble selvstendighetskravene frontet av Patrice Lumumba. En kongoleser som i 1958 deltok i stiftelsen av frigjøringspartiet MNC. Som frontfigur i MNC ble Lumumba dømt til ett halvt års fengsel i 1959. Men takket være store protester ble han raskt løslatt av de belgiske myndighetene. I løpet av de neste månedene deltok Lemumba i forhandlinger som resulterte i at Kongo omsider fikk selvstendigheten sin. For takket være både indre og ytre press, innså belgjerne at stillingen som kolonimakt ikke lenger var bærekraftig. Da kolonistyret formelt opphørte i juni 1960, ble Kongo endelig en selvstendig nasjon. Men som vi skal høre, skulle belgiske interesser fortsatt gjøre seg gjeldende i landet. Dette fikk snart fatale konsekvenser. I tiden før selvstendigheten ble et faktum hadde Mobutu meldt seg inn i MNC. Og da han ble et velkjent ansikt innad i partiet, utviklet han et godt personlig forhold til Patrice Lumumba. Til slutt fikk Mobutu en stilling som en av Lumumbas personlige assistenter. Dermed hadde reven kommet seg inn i hønsehuset. I ettertid har det blitt spekulert i at Belgias etterretningstjeneste rekrutterte Mobutu som informant på innsiden av MNC. Noe som kan bidra till å forklare hvordan det rast ble stukket i hjulene for Lumumba. For da Lumumba gick seirene ut av Kongos første valg i 1960, tog det ikke lang tid før han fikk alvorlige problemer. Da Lumumba tiltrådte som statsminister, ga han Mobutu stillingen som statssekretær. I kraft av denne rollen fikk Mobutu betydelig innflytelse når det gjaldt å plukke ut Kongos første regjering. En regjering som i juli 1960 måtte hanskes med utbruddet av den såkalte Kongokrisen. Den 5. juli 1960 oppstod det et myteri bland en gruppe melaninrike kongolesiske soldater i Leopoldville. Blant årsakene for soldatenes misnøye var en motvilje mot å bli ledet av hvite belgiske officerer. Offiserer som til tross for avviklingen av kolonistyre fortsatt var å finne i rekkene til den kongolesiske herren. I det myteriet sprette seg, håpet regjeringen å dempe uroen på å en melaninrik statssekretær for herren. och etter att Lumumba hade diskutert saken med Kongos president, Joseph Kasa Wubu, falt valget til slut på den tidligere sersjanten Mobutu. Da han inntrådte som herrens statssekretær, ble Mobutu utnemt til Oberst. Han utmerket seg raskt som Lumumbas främste militære rådgiver. Dermed ble han en sentral brikke i det som var i ferd med å bli et dramatisk, storpolitisk spill. For da Lumumba kom til makten i Kongo, ønsket han å ta kontroll over landets rike naturressurser. Men selv om Belgia formelt hadde oppgitt rollen som kolonimakt, hadde landet til gode å oppgi den økonomiske inflytelsen sin i Kongo. Derfor ble store deler av Kongos lukrative gruvedrift fortsatt drevet av belgiske selskaper. Dette var særlig tilfelle i provinsen Katanga, en region där det belgiske selskapet Union Minier hadde kontrollert gruvedriften siden 1906. I møte med Lumumbas ønsker om å nasjonalisere gruvedriften, fryktet Union Minier at det ville bli en bråstopp på profitten som ble hentet ut fra Kongo. Og ettersom Union Minier hadde mektige investorer i både Belgia og Storbritannia, ble dette arbeidet gjort med støtte fra både den brittiske og den belgiske staten. Oppmuntret av Belgia oppstod snart en vepnet separatistbevegelse i Katanga. Bevegelsen ble ledet av kongoleseren Moise Tjombe. En mann, Union Minier, håpet ville fungere som en nikkedukke for selskapets lokale interesser. Derfor mottok Tjombes bevegelse snart militær støtte fra Belgias herstyrker. Ikke bare var det belgiske officerer som stod for opplæringen av Tjombes tropper, i kampen som utbrøt mot Lumumbas regjeringsstyrker deltok belgiske soldater også aktivt på Tjombes side. Og da situasjonen uttaltes til å bli en borgerkrig, bidro om Union Minier til at utenlandske leiesoldater strømme til for å kjempe for Katanga. Da krisen ble intensivert, rettet verdens øyne sig mot Kongo snart bestemte FN sig for å sende en militær styrke for å hjelpe Lumumbas regjering. Men da FN-styrkene støttet på har motstand fra belgisk støttede leiesoldater, så en desperat Lumumba seg nødt til be om hjelp. Han måtte gå till en av datidens två supermakter, nemlig Sovjetunionen. I løpet av bare seks uker sendte Sovjet store mengder militært utstyr til Lumumbas Kongo. Og på toppen av dette reiste om tusen sovjetiske militærrådgivere for å bistå de kongolesiske regjeringsstyrkene. Det gjorde at varselampene lyste rødt i den amerikanske huvudstaden, Washington D.C. Ettersom USA og Sovjetunionen sto opp i en kald krig mot hverandre, fryktet amerikanerne at Lumumba ville alliere sig med det kommunistiske Sovjet. Dermed begynte også amerikanerne å motarbeide Lumumbas regjering. Etter å ha påvirket av både USA og Belgia, bestemte Kongos president Joseph Kasavubu seg for å sparke Lumumba som statsminister. Den 5. september 1960 kun gjorde presidenten beslutningen. Men da Lumumba fikk nyheten, svarte han med å erklære at Kasavubu var den som skulle avsettes. Da presidenten og statsministern havnet i klinsj, sendte de begge ordrer til Mobutu. Samtidig som president Kasavubu ga ordre om at Mobutu skulle pågripe statsminister Lumumba, ga Lumumba ordre om at Mobutu skulle arrestere Kasavubu. Men til de to kampanjenes overraskelse gjorde Mobutu noe uventet. Han iverksatt et statskupp for å stykke de begge. Og i det han erklæret at både Kasavubu og Lumumba skulle neutraliseres, grep Mobutu selv etter makten med begge hender. Hvordan dette utspilte seg Skal vi høre mer om i del 2 om Mobutu Da vil du få høre mer Om den blodige Kongokrisen Om hvordan Mobutu Til slutt ble en av tidenes lengstsittende diktatorer Då har nå hørt del 1 Av historien om Mobutu Diktatorpodden er produsert av Moderne Media Takk til manusforfatter Kisoffer Eriksen Og producenter Felix Ernes Håkon Bråten og Fanny Norby Jeg heter Martin Kjøblom Roppestad for flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Media. Kiwi er billigst i veges matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 522 gram Toro-pannekakemiks presser vi prisen fra 42,90 helt ned til 34,90. På 410 gram Lerum-Bringebergskrytøy presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.